0: Herr Präsident der Republik Lettland, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Büdenbender, sehr geehrte Frau Präsidentin des Deutschen Bundestages, ich begrüße Sie ganz herzlich. und Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich, Frau Präsidentin, dafür, dass wir heute wieder im Bundestag sein dürfen. Sehr geehrter Herr Präsident des Bundesrates, sehr geehrte Frau Bundesministerin Lambrecht, Frau Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich begrüße die Mitglieder des Diplomatischen Chors, begrüße die Mitglieder des Deutschen Bundestages, der Landesregierungen, der Länderparlamente, begrüße die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, die Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr und des Reservistenverbandes, denen ich bei dieser Gelegenheit heute sehr herzlich für die treue, gute und zuverlässige Unterstützung für uns danken möchte. Ich begrüße die Repräsentanten der Glaubensgemeinschaften. Ein herzlicher Gruß gilt unseren Partnerorganisationen aus dem In- und Ausland. Ich begrüße Sie alle im Plenarsaal und auch die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen und danke, dass Sie heute mit uns zusammen gedenken. Nie wieder Krieg. Unter dieser Maxime haben wir uns bisher jedes Jahr zum Volkstrauertag versammelt. Nie wieder Krieg. Das war und ist auch jetzt die einzige Konsequenz, die man ziehen kann, wenn man der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft gedenkt, wie wir das heute tun. Nie wieder Krieg. Wir haben diesen Leitsatz gesagt mit der Überzeugung und mit der Erschütterung über die Millionen Opfer, die die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert gefordert haben. Aber wir dachten gleichzeitig, dass wir eine Selbstverständlichkeit aussprechen. Nie wieder Krieg. Ja, was denn eigentlich sonst? Aber Seit nunmehr neun Monaten gibt es wieder Krieg, mitten in Europa. Das Volk der Ukraine, das schon im Zweiten Weltkrieg ungeheuren Terror aushalten musste und einen riesigen Blutzoll entrichten musste, ist wieder Opfer, diesmal eines von Russland ausgehenden Angriffs. Und wie im Zweiten Weltkrieg geht es den Aggressoren nicht nur um die Verschiebung von Grenzlinien, sondern um die Vernichtung eines Volkes und die Auslöschung eines Staates. Die Bilder, die uns jeden Tag aus dem Kriegsgebiet erreichen, illustrieren die Schrecken und die Leiden der Menschen in der Ukraine und führen uns ein weiteres Mal vor Augen, welches Verbrechen ein Angriffskrieg gegen ein anderes Volk ist. Unser Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege, an die Menschen, die als Soldaten gefallen, als Zivilisten umgekommen oder als Juden und Angehörige anderer Minderheiten im Holocaust ermordet wurden, dieses Gedenken ist aktueller und notwendiger denn je. Es geht darum, die Toten nicht zu vergessen, aber ihren Tod auch als Mahnung, als Warnung an die Lebenden zu verstehen. Nie wieder Krieg. 60 bis 70 Millionen Menschenleben hat alleine der Zweite Weltkrieg gefordert, darunter circa 6 Millionen Soldaten. Diese Soldaten sind ebenfalls Opfer des nationalsozialistischen Größen- und Vernichtungswahn. Als Teil der verbrecherischen Kriegsmaschinerie waren sie aber auch Täter und Mittäter, ganz unabhängig von persönlicher Schuld. Wir lernen aus dem Zweiten Weltkrieg unter anderem, dass jeder Krieg auch auf seine Verursacher zurückschlägt. Ein Ziel der deutschen Aggression in den Jahren 1939 bis 1945 war auch Lettland, dessen frei gewählter Präsident gleich zu uns spricht. Dafür danke ich Ihnen, Herr Präsident, von ganzem Herzen, ganz persönlich und auch im Namen aller hier Anwesenden. Lettland wurde 1941 von deutschen Truppen besetzt. Damit begann auch die Verfolgung und Ermordung der lettischen Juden. Sie wurden in Ghettos gezwungen, als Zwangsarbeiter versklavt bevor sie schließlich ermordet wurden. Zynischerweise wollten die Nationalsozialisten so Platz schaffen für die aus Deutschland deportierten Juden, denen dann das gleiche Schicksal widerfuhr. Leider war der Abzug der deutschen Truppen für Lettland nicht das Ende von Terror und Tod, von Deportation und Unterdrückung. Die Sowjetunion verleibte sich das Land brutal ein. Lettland ist eine unabhängige demokratische Republik. Diese Beschreibung ist heute eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist der Satz, mit dem das Land sich am 21. August 1991 wieder als unabhängig erklärte. Eine breite Volksbewegung aller drei baltischen Staaten hatte die Unabhängigkeit gegen die Sowjetunion und ihren Machtapparat durchgesetzt. Das zeigt, dass Zwang nicht zwangsläufig ist, sondern Mut und Zivilcourage die Entwicklungen zum Positiven verändern können. Lettland, wie seine Nachbarn Litauen und Estland, haben damit ein Beispiel gegeben und eine Fackel für Demokratie, Menschenrechte und Selbstbestimmung entzündet, deren Schein bis in die DDR leuchtete und die dortige Demokratiebewegung ermutigte. Es ist kein Zufall, dass die lettische Republik heute in der ersten Reihe derer steht, die die Ukraine und ihre Bürgerinnen und Bürger unterstützen und Russland entschlossen begegnen. Die Letten wissen, wie Krieg und Terror sich anfühlen und wie wichtig die europäische Solidarität ist. Sie wissen auch, dass es in diesem Konflikt nicht nur um die Ukraine, sondern um unser aller Freiheit geht. Das hat die Geschichte auch gelehrt. Wenn ein Aggressor erfolgreich ist, plant er weitere Eroberungen. Aber auch dieser Krieg wird enden. Und dann? Wie kann eine stabile Friedensordnung für Europa aussehen? Wird ein friedliches Miteinander von Ukrainern und Russen wieder möglich sein, wieder möglich werden? Wir Deutschen wissen aus eigener Erfahrung, wie schwierig und wie langwierig ein Prozess der Versöhnung ist. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge betreut weltweit über 800 Soldatenfriedhöfe in 46 Staaten, in Ländern, in die die deutschen Soldaten als Besatzer gekommen waren und die töteten, bevor sie selbst starben. Die Voraussetzung zur Versöhnung mit unseren europäischen Nachbarn war, dass wir uns mit unserer eigenen Verantwortung auseinandergesetzt und uns zu eigener Schuld bekannt haben. Wir konnten niemanden sein Leben zurückgeben, aber wenigstens seine Identität. Und die Angehörigen haben einen Ort der Trauer und alle anderen eine Stätte des Gedenkens. Und dafür sind wir dankbar. Auch heute weinen russische Mütter um ihre gefallenen Söhne. Werden deren Gräber in der Ukraine auch einmal Orte der Begegnung und Stätten der Versöhnung sein? Es wird ein langer, ein sehr langer Weg zu gehen sein. In unser heutiges Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft beziehen wir die Toten und Verletzten des russischen Angriffs mit ein. Auch aus ihren Gräbern erschallt der Ruf, nie wieder Krieg.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Rosyte-Kathrine Spitscher. Ich bin gebürtige Riegerin, Lettin und Europäerin. Seit sieben Jahren bin ich Teil der Deutsch-Baltischen Zukunftsstiftung. Aufgewachsen bin ich mit einem Großvater, der im Zweiten Weltkrieg in die lettische Legion eingezogen wurde ein Gulag-Lager überlebte und nach Lettland zurückkehrte, sowie einem Urgroßvater, der von der Einberufung in die Rote Armee nie zurückkehrte und meine Urgroßmutter mit drei kleinen Kindern zurückließ. Ich denke oft darüber nach, wie es gewesen wäre, wenn wir in Lettland nicht so viel verloren hätten. Allein schon die Zeit hinter dem Eisernen Vorhang. Was wäre gewesen, wenn meine Eltern in jungen Jahren die Möglichkeit gehabt hätten, in jedem europäischen Land zu studieren und frei zu reisen? Ich empfinde es als Privileg, in einer internationalen Jugendorganisation arbeiten zu können, frei zu sprechen und über Themen nachzudenken, die uns wichtig sind. Es ist ein Recht, das wir bereits für selbstverständlich halten, aber das leider vielorts nicht alltäglich ist. Deswegen engagiere ich mich bei der Deutsch-Baltischen Zukunftsstiftung. Unser Ziel ist es, junge Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen und sich über historische, politische und kulturelle Themen der Region auszutauschen. Gerade in Form von Seminaren können wir mit Jugendlichen aus dem Baltikum, Deutschland und bis zum russischen Angriff auf die Ukraine auch mit Jugendlichen aus Russland an einem Tisch setzen. Das ist sicher nicht immer einfach, aber sehr wertvoll. Es ist eine Gelegenheit, miteinander zu sprechen, voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu unterstützen. Wir, die Jugendlichen aus ganz unterschiedlichen Ländern, müssen miteinander reden. Durch Begegnung, durch Musik, durch das Verständnis der Geschichte und durch das Prisma der Freiheit.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Feldmanns. ich bin Soldat und Student an der Lettischen Verteidigungsakademie. Zunächst möchte ich sagen, wie sehr ich mich gefühle, fühle, dass ich die Gelegenheit habe, heute hier sprechen zu dürfen an einem Tag des deutsch-lettischen Gedenkens. Gerade jetzt, wenn man sieht, was in der Welt passiert, ist nichts wichtiger als der Zusammenhalt. Ich bin jetzt seit zwei Jahren beim Militär und seitdem habe ich meine Entscheidung, warum ich dort bin und was ich tun und rächen will, nicht in Frage gestellt. Ich denke, jeder junge Erwachsene sollte sich für die Zukunft seines Landes verantwortlich fühlen. Das ist der Grund, warum ich die Sache in die Hand genommen und mich für diesen Beruf entschieden habe. Wenn ich irgendetwas tun kann um meine Familie, meine Freunde, und sogar um mein Land zu schützen, werde ich das nach bestem Wissen und Gewissen tun. Auch in der Vergangenheit haben Letten für Gerechtigkeit und Frieden und für ihre Unabhängigkeit gekämpft. Ich glaube, dass es nun an uns der jüngeren Generation liegt, sie nicht im Stich zu lassen und unsere Lande frei und unabhängig zu halten. Es erfordert Mut, Disziplin und Ausdauer für sein Heimatland einzustiegen, egal was passiert. Die Ukrainer haben der Welt mit gutem Beispiel vor Augen geführt, was es heißt, sein Land gegen eine Bedrohung zu verteidigen. Es ist sehr verletzend und traurig zu sehen, was dort geschieht, aber auf der anderen Seite ist es ermutigend und inspirierend zu sehen, mit welcher Hingabe und Bereitschaft sie für ihr Land und ihr Volk eintreten. Das ist etwas, was ich mir vor jedem Bürger in meinem Land wünschen würde, auch wenn er keine Nöte wie einen Krieg erlebt. Und ich glaube, dass dies möglich ist. Wir müssen nur die Menschen ermutigen. Ich danke Ihnen.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Jan Schillmüller. Ich bin Doktorand an der Technischen Universität in München. 2014, kurz nach meinem Abitur, führte mich mein Weg mit dem Volksbund zum ersten Mal nach Lettland und auch zum ersten Mal in die Wälder von Birkaniaki und Rumbula und an viele andere Orte, die Zeuge der deutschen Besatzungszeit und der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte geworden sind. Aber dort, im Wald von Birkernäcki, war es auch, wo wir, deutsche und lettische Jugendliche, gemeinsam jene Denkmäler, die an die Massenerschießungen erinnern, reinigten und überhaupt erst wieder erkennbar machten. Diese Erfahrung hat mich geprägt. Sie hat nicht nur dazu beigetragen, dass ich mich für den Volksmund engagiere, sondern den Entschluss geprägt, nach Lettland zurückzukehren, was ich schließlich 2019 als Teil des Leitungsteams einer deutsch lettischen Jugendbegegnung tun konnte. Die Arbeit des Volksbundes und die Auseinandersetzung mit dem Kriegsgrab und den Konsequenzen von Krieg und Gewalt zieht Jahr für Jahr Jugendliche aus ganz Europa in die Jugendbegegnung des Volksbundes. Sie kommen aus Deutschland, aus Lettland, aber auch aus Russland und der Ukraine. Wir verbringen unseren Sommer unter dem Motto Gemeinsam für den Frieden. Wir freunden uns an und setzen ein Zeichen für gelebte Völkerverständigung. Umso schockierender ist es, dass sich unsere Freunde jetzt auf unterschiedlichen Seiten eines verbrecherischen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieges wiederfinden und teils um ihr Leben fürchten müssen. Umso beeindruckender ist es aber auch, dass trotz der grauenvollen Lage in ihrer Heimat auch in diesem Jahr zahlreiche Jugendliche aus der Ukraine an den Jugendbegegnungen des Volksbundes teilgenommen haben, um weiterhin allen Umständen zum Trotz ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Gerade deswegen könnt ihr euch sicher sein, eure Freunde aus Deutschland, aus Lettland und all den anderen europäischen Ländern werden euch nicht vergessen, und eurer Leid ist für uns umso mehr Ansporn, unsere Arbeit fortzusetzen.
4: Sehr geehrte Damen und Herren, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges lebten rund 93.000 Jüdinnen und Juden in Lettland. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs waren es noch 14.000. Anfang Juli 1941 begann die Ermordung lettischer Jüdinnen und Juden durch die deutschen Besatzer. Und Riga wurde zum Zielort von zahllosen Deportationen aus Deutschland. Auch aus Hamburg wurden mehr als 8000 Jüdinnen und Juden, Sintitze und Sinti, Romnia und Roma, nach Riga deportiert. Heute ist der ehemalige Bahnhof, von dem die Züge Hamburg verließen, ein Gedenkort. Im Sommer bin ich an die Orte gereist, zu denen diese Menschen verschleppt und an denen sie ermordet wurden. Als Vertreterin Hamburgs nahm ich an der Gedenk- und Erinnerungsreise des deutschen Riga-Komitees teil einem Städtebund zur Aufrechterhaltung der Erinnerung an die Verbrechen der deutschen Besatzer in Lettland. Ich werde die Eindrücke aus diesen Stunden im Wald von Bikernieki, in dem die Massenerschießungen stattfanden, nie vergessen. Erinnerungstafeln markieren dort die Namen der Städte, aus denen die Menschen nach Lettland verschleppt wurden, darunter auch Hamburg. Magers Westermanis hat den Holocaust überlebt. In Riga konnten wir mit ihm sprechen. Er hat mich durch seine Kraft, mit der er seitdem für das Erinnern an das jüdische Leben in Riga und an den Holocaust eintritt, zutiefst beeindruckt. Es ist unsere Verpflichtung, den Opfern der Shoah zu gedenken. Indem wir die Erinnerung wachhalten, erneuern wir unsere Verantwortung dafür, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber es braucht mehr als das Erinnern. Als ich im Sommer im Wald von Bikenjeki stand, waren die Berichte von den Gräueltaten in der Ukraine bei mir. Und ich habe mit mir gerungen. Konnte es sein, dass mir das Bekenntnis zu einem nie wieder, das ich glaubte, zutiefst verinnerlicht zu haben, erst mit der Rückkehr des Krieges nach Europa wirklich gewahr wurde, mit allen Konsequenzen für mein persönliches Handeln. Dieser Gedanke hat mich beschämt und sehr nachdenklich gemacht. Ich habe das Glück, zu einer Generation in einem Land zu gehören, die bisher in Frieden leben durfte. Und ich habe vielleicht manchmal aus den Augen verloren, was es wirklich bedeutet, sich nicht nur zu einem nie wieder zu bekennen, sondern auch konsequent und immer wieder aktiv danach zu handeln. Das ist jetzt anders.
5: Thank
6: Exzellenzen, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Büdenbacher, sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundestages, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesrates, sehr geehrte Frau Bundesministerin Lambrecht, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, sehr geehrter Herr Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier heute, wenn wir uns als Opfer aller Kriege und Gewalt in Europa und anderswo erinnern, hier von Ihnen sprechen zu können. Und In Fortsetzung der Gedanken von Herrn Präsidenten Schneiderhahn, für die ich mich herzlich bedanke, möchte ich Ihnen einige, mit Ihnen einige Gedanken über die Bedeutung der Aufarbeitung der Geschichte für die Gegenwart und für die Zukunft zu teilen. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts war geprägt von einer durch die Großmächte verursachten Gewalt. Der in Riga geborene liberale politische Philosoph Jesaja Berlin schrieb, dass das 20. Jahrhundert von gewaltigen ideologischen Stürmen bestimmt gewesen sei, welche totalitäre Mächte entstehen ließen und unsägliches Leid über die gesamte Menschheit brachten. In Deutschland waren diese Stürme besonders heftig. Millionen Tote in zwei Weltkriegen, ethnische Säuberungen, Angriffe auf souveräne Staaten und das größte Menschheitsverbrechen, der Holocaust, prägten die Geschichte, die niemals vergessen werden darf. Doch Deutschland hat sich nicht der Verantwortung für diese gewaltgeprägte Vergangenheit entzogen. Voraussetzung dafür war aber eine umfassende politische und moralische Reflexion über die, jüngste, über die jüngste Geschichte, die Vergangenheitsbewältigung. Die Arbeit an der Vergangenheit wurde bestimmt von einer tiefen Reue für die Verbrechen der Nationalsozialisten. Sie wurde bestimmt von einem moralischen Imperativ des Nie-Wieder. Sie wurde bestimmt von einem generationsübergreifenden Verantwortungsgefühl. Die deutsche Gesellschaft war und ist bereit, fortwährend über die Vergangenheit nachzudenken und dabei zugleich Bezüge zu unserer Gegenwart herzustellen. Die dabei gestellten tiefen, tieferen politischen und moralischen Fragen, weshalb sich die Menschen in den Bann einer extremen Ideologie so leicht ziehen lassen, Weshalb elementare Rationalität und Gerechtigkeit auch in einer Demokratie verlieren kann, weshalb demokratische Institutionen auch versagen können, sind heute wichtiger denn je. Ohne diese vergangene Bewältigung wäre es der Bundesrepublik Deutschland unmöglich gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg ein demokratisches Land aufzubauen. Ohne diese Vergangenheitsbewältigung hätte Deutschland nie die Achtung der europäischen Nachbarnationen, die Achtung der internationalen Völkergemeinschaft wiedererlangt. Ohne diese Vergangenheitsbewältigung gäbe es keine Europäische Union, wie wir sie heute kennen. Das deutsche Beispiel zeigt, dass ein Volk durch aufrichtige politische und moralische Aufarbeitung einer verbrecherischen Vergangenheit und darin begründete, wie der Gutmachungspolitik befähigt werden kann, festes Mitglied einer grenzübergreifenden Rechts- und Wertegemeinschaft zu werden. Deshalb ist die deutsche Vergangenheitsbewältigung heute zu einem globalen Vorbild geworden. An ihr kann man die demokratische Geschichtspolitik anderer Staaten messen, deren Geschichte ebenfalls durch Verbrechen und Aggression gezeichnet ist. Dagegen ist Russland ein krasses Gegenbeispiel zur deutschen Vergangenheitsbewältigung. Die Opfer des stalinistischen Regimes im eigenen Land zählen in vielen Millionen. 1939, im Zuge des Hitler-Stalin-Paktes, hat Russland in Gestalt der damaligen Sowjetunion zusammen mit Nazideutschland den Zweiten Weltkrieg mit dem Angriff auf andere Staaten losgetreten. Auch mein Land, Lettland, wurde von Sowjetrussland besetzt. Zeitweilig wurde die sowjetische Besatzung durch die deutsche Besatzung ersetzt, woran auch Präsident Schneiderhahn erinnert hat. Beide Besatzungsmächte haben die Menschen in Lettland gemordet, verfolgt, deportiert, in die Flucht getrieben. Lettland hat in den beiden Weltkriegen jeweils ein Drittel seiner Bevölkerung verloren. Doch weshalb sind die Deutschen trotz dieser historischen Erfahrung heute unsere Freunde, unser festen Partner, die besten Partner? Weshalb können wir zusammen mit ihnen und die vielen anderen Nationen eine gemeinsame europäische Zukunft bauen, wenn in Russland Angst und Schrecken verbreitet? Weil die deutsche Gesellschaft durch die schonungslose Aufarbeitung ihrer Vergangenheit sich ein festes Fundament an demokratischen Werten aufgebaut hat. Die russische Gesellschaft hat das nie ernsthaft angefangen, nie angestrebt und nie getan. In einem autokratischen Land ist eine ehrliche Aufarbeitung der Vergangenheit nicht möglich. Denn die Wahrheit würde die Fundamente der autokratischen Macht erschüttern. Eben dieses Unvermögen zur Vergangenheitsbewältigung hat der Wiedergeburt der kruden Ideologie des russischen Imperialismus den Weg bereitet. Russland hat bereits 2008 Georgien und 2014 Ukraine angegriffen. Am 24. Februar dieses Jahres startete Russland zum Totalangriff auf die gesamte Ukraine. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder hat treffend darauf hingewiesen, dass Russland bei der Rechtfertigung des Vernichtungskrieges gegen die Ukraine auf die Thesen der Nationalsozialisten zurückgreift. Ukraine habe keine Geschichte, keine Nationalität, keine Sprache, keine Elite, kurzum keine Existenzberechtigung. Aber der eigentliche, viel größere Feind dieser gewalttätigen Ideologie, was auch von russischer Seite nicht verheimlicht wird, ist die Demokratie. Demokratie als politisches System, Demokratie als Lebensweise und der Westen als Verkörperung dieser Demokratie. Meine Damen und Herren, das moderne Völkerrecht, welches nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, ächtet den Angriffskrieg und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Den Schlusspunkt der NS-Ideologie setzte das Nürnberger Tribunal. Es stellte endgültig und unwiderruflich fest, dass der Angriffskrieg ein Verbrechen ist gegen die Menschlichkeit und gegen das Recht. Die Nürnberger Prozesse sind ein Meilenstein des Völkerrechts. Und der Menschenrechte. Deshalb dürfen wir heute ein Backsliding, ein Zurückfallen des damals erreichten und seitdem ständig gefestigten Standards des Völkerrechts nicht zulassen. Ohne eine auf das Völkerrecht basierende Friedensordnung würde die Welt wieder in eine kriegerische Anarchie verfallen. Der Internationale Gerichtshof und der Internationale Strafgerichtshof, beide in Den Haag, haben bereits begonnen, spezifische Aspekte der russischen Verbrechen gegen die Ukraine zu untersuchen. Doch für die Ursache dieser Verbrechen, den Beginn eines Angriffskrieges gegen einen souveränen Staat, ist bisher kein internationales Gericht zuständig. Das ist eine Lücke des Völkerrechts. Deshalb unterstütze ich die Idee, durch eine Gruppe von Staaten ein Sondertribunal zur Untersuchung und juristischer Aufarbeitung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine einzusetzen. Juristisch ist dies möglich. Man braucht nur den politischen Willen dazu. Das würde auch der Ausbreitung der beschämenden Verkehr Verkehrung von Täter- und Opferrolle entgegenwirken. Des Weiteren müssen rechtliche Wege ausgearbeitet werden, um die im Westen eingefrorenen russischen Guthaben zum Wiederaufbau der Ukraine einzusetzen. Das wäre nur eine, ein selbstverständlicher Ausdruck einer elementaren Gerechtigkeit. Meine Damen und Herren, die Geschichte zeigt, dass die politische und die institutionelle Schwäche der Demokratie zu katastrophalen Folgen zu Krieg und Gewalt führen kann. Die von Deutschland, Lettland und 25 anderen Nationen getragene Europäische Union ist heute nicht nur eine wirtschaftliche Union, sondern darüber hinaus eine politische und eine Werteunion. Und die wichtigste von den dreien, meine Damen und Herren, ist die Werteunion. Denn die Werte der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, das sind die Grundbausteine eines demokratischen Verfassungsstaates der sich von allen anderen historischen und gegenwärtigen Staatsordnungsmodellen unterscheidet. Sie bilden den tieferen Grund für die aufrichtige Freundschaft und Solidarität zwischen Deutschen und Letten, und sie bilden den tieferen Grund für den Zusammenhalt der Europäischen Union, des gesamten Europas und des Westens im weiteren Sinne. Diese Werteunion bedeutet auch eine Verpflichtung für die Zukunft. Erstens. Europa muss sich in einer Welt behaupten, die immer mehr von einem Gegensatz zwischen dem demokratischen Westen und den aggressiven autoritären Mächten bestimmt ist. Und Das bedeutet zunächst, dass wir gebührend in unsere Verteidigung investieren müssen, und wir müssen solidarisch mit denjenigen sein, die für die Demokratie und für unsere Werte kämpfen. Das bedeutet auch, dass Europa seine strategische Autonomie in der globalen Welt festigen muss. Autonomie bedeutet die Fähigkeit, nach unseren Vorstellungen und gemäß unseren Werten handeln zu können. Zweitens. Aus dem Bekenntnis zu unseren Werten erwächst die Verpflichtung, die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz des demokratischen Verfassungsstaates nach innen zu stärken. Wo auch immer eines der drei seiner Grundprinzipien Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte in Gefahr gerät, muss der demokratische Verfassungsstaat befähigt sein, darauf adäquat reagieren zu können. Demokratie darf nicht hilflos sein. Die Europäische Union als Werteunion ist eine Union demokratischer Verfassungsstaaten. Die Mitgliedschaft in der Union ist zugleich eine Art Gütesiegel, und dieser Gütesiegel darf nicht entwertet werden. Angesichts der neuen Herausforderungen müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir in der Union diese Werte gemeinsam besser schützen können. Meine Damen und Herren, am heutigen Gedenktag trauen wir um die Opfer von Krieg und Gewalt. Wir gedenken auch den Menschen, die gerade jetzt in dieser Stunde in der Ukraine und anderswo in der Welt Krieg und, Opfer und Gewalt zum Opfer fallen. Dieser Gedenktag bringt zum Ausdruck unseren festen Willen nie wieder. Nie wieder Angriffskrieg, nie wieder Völkermord, nie wieder Unfreiheit, nie wieder Unrechtsregime. Freiheit und Demokratie sind es wert, geschützt zu werden. Vielen Dank.
7: Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, sich zum Totengedenken zu erheben. Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in den Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren, oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und andere Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind. Wir gedenken der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und wir teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.